1: Was So, also das ist für ein einzeln? Heilige Mutter und damit äh, herzlich willkommen zu Folge äh, 87 von Distanz und Gloria, eurem ausgewiesenen Lieblingspodcast mit mir in der Leitung. Begrüße ich ganz herzlich auf das Allerneueste, den Herrn Stett. Der ist ein bisschen... Gestresst, wie ich gerade schon erfuhr. Der wird sicherlich gleich sagen, warum. Ich freue mich erstmal, dass er da ist. Ich freue mich, dass ihr da seid und uns beiwohnt in dieser ja, Zeit. Ich will es nicht festlegen, wie lange wir machen, aber in dieser Zeit von Gesabbel. Grüßt euch, Herr Stett, grüßt dich. Wie geht's?
0: Einen wunderschönen guten Tag. Die Quersumme von 87 ist 15. Ja. Also, das ist eine wunderschöne Zahl. Das war früher meine. Zweitlieblingszahl wenn man jetzt 15 durch 3 teilt dann kommt man zu meiner Lieblingszahl meine Lieblingszahl ist 5 manche denken, dass meine Lieblingszahl 42 ist das ist aber nicht der Fall das ist die Wahrheit ja? 42 ist einfach nur die Wahrheit das hat nichts mit Lieblings zu tun oder nicht ja? an sich, um deine Frage noch zu beantworten all diejenigen, die was sehr viel von Mathe verstehen, wissen jetzt schon wie es mir geht oder nicht, das weiß man auch nicht kommt auf Schrödinger an und andererseits hängt es auch noch von den Formeln der Trigonometrie ab, wie man das sieht, okay? An sich geht es mir sozusagen gut, ich bin noch relativ gestresst, weil das, ja, ist relativ unplanbar, wie es aktuell eben so ist in der Ausbildung und ich immer einen Tag eher erst weiß, was passiert. Zum Beispiel habe ich gestern, vorgestern, vorgestern erfahren, dass ich jetzt zwei Tage frei habe, was schön ist, da fahre ich nach Hause fahre heute wieder hin, weiß aber noch nicht, ob ich am Wochenende frei habe. Das ist einfach unklar. Ich weiß, dass ich morgen dran bin, aber ich erfahre es heute Abend, wann ich wieder nach Hause komme. Und das ist natürlich nicht so entspannend insgesamt. Aber ich glaube, ich muss irgendwie lernen, damit umzugehen und dann einfach die Tage, die ich frei habe, ähm, zu genießen. Das äh, glaube ich auch, das verstehe ich auch komplett,
1: ja. dass dich das stresst. Herr Stett, wir haben gerade ein bisschen das Problem, ich glaube für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das nicht das Problem. Ähm, wir haben das Problem, was manchmal in Talkshows gibt. Ich glaube, dein Mikrofon reibt an deinem Kragen. Das heißt, ich verstehe dich so ein bisschen dumpf. Ich hoffe, dass es das ist.
0: Hast du mich gerade dumm genannt? Aha, ja, das ist es. <lacht> Gut. Ja, nee, das... Hast du mich gerade dumm genannt? Hallo?
1: Natürlich, ich kenne dich doch lang genug. Ah, Oh, da ja. macht er gleich noch einen Knopf mehr auf. Das ist aber... Äußerst sexy um diese Zeit. Jetzt reibt
0: das dann auch nicht mehr.
1: Es ist übrigens, nee, jetzt höre ich dich auch vom Allerfeinsten. So wie der Herrgott dir die Stimme in den Hals geschissen hat. Ähm, es ist übrigens Donnerstag, 11.10 Uhr. Warum, wird der Herr Stett sicherlich gleich sagen, warum wir so früh aufnehmen diese Woche. Ähm, ich komme ganz diametral entgegengesetzt zu dem, was du gerade gesagt hast. Im Moment sehr entspannt um die Ecke, weil wir gerade noch eine Woche Urlaub nachfeiern sozusagen. Ähm, dementsprechend war nicht viel zu tun und ich komme quasi Stantepede aus dem Tropical Island, das habe ich zum Geburtstag geschenkt oh. gekriegt und da waren wir mhm. mal zwei Tage und das war sehr, sehr schön, sehr erholsam. Wir haben sogar dort geschlafen, das war recht warm, aber äh, eine sehr, sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen. Das war nett.
0: Das war... Freut mich, mit wem bist du denn dort gewesen?
1: Na, mit meiner Freundin war ich da. Die hat mir das auch zum Geburtstag geschenkt. Und da kann man das schon mal
0: machen. Diese jene, übrigens, sehr viel Verständnis dafür zeigt, was wir hier tun. Was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, weil es passiert nämlich, es begibt sich. Auch heute ist die Gefahr wieder groß dass wenn wir relativ früh aufnehmen und ich weiß, dass wir erst am Sonntag veröffentlichen, <lacht> ich dann vergesse, Herrn Polas meine Datei zu schicken. Und so begab es sich am vergangenen Wochenende, dass das so war. Das ist korrekt. Also nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Es ist alles meine Schuld. Ja, Nein, also
1: es war dann so, dass ich dann irgendwann ja im Laufe der Tage feststelle, ich müsste ja irgendwann den Podcast mal noch schneiden und dann hochladen. Manchmal passiert das halt auch erst sonntags kurz vor der Angst. Und äh, ich stellte dies wohl fest, wann war es? Aber Samstag
0: schon, glaube ich, ne aber du hattest keinen Zugang. Samstag genau. abends genau. wollte also das ich das, es, Also es war, es, es war so, dass wir tatsächlich den ersten, ersten Abend ohne Heinrich hatten, weil wir zu einer Tanzveranstaltung gegangen sind. Man darf ich den Namen den? übrigens sagen, wir haben darüber gesprochen, Aha. Ähm, ja, man darf den Namen sagen. Stell dir mal vor. Das ich versichere mich nachher nochmal, dass das wirklich so ist, aber es ist tatsächlich erlaubt.
1: Das wird ein bisschen wie Harry ja. Potter. Der wird berühmt. Äh, mit Szenen weiß er gar
0: nicht, warum eigentlich. Ja, richtig. <lacht> Nein, also der Punkt ist der, ähm, dass man das, deinen Namen überall angeben muss sowieso. Und Menschen kennen ihn und ich würde ihn auch jeden sagen. Also so ist es nicht. Es gibt keine Bilder, keinen Ort, wo wir genau sind, wo Kindergarten oder Schule ist, das ist wichtig. Aber an sich Namen kann man schon sagen. Zumal ihr ja gar nicht wisst, ob es der richtige Name ist. Ja, das wisst Stich, nicht. Ich kann Stich, irgendwas
1: sagen. Stichwort Name. Äh, da fällt ja. mir gerade was Interessantes, Spannendes ein, aber du warst gerade noch beim Erzählen, mach das vielleicht erstmal fertig.
0: Ich sage, ähm, ihr, ihr wisst nicht, ob das der richtige Name ist. Ob ich das Pseudonym nehme, das werdet ihr nie erfahren.
1: Nein, du wolltest erzählen, wie das mit dem Laden, also mit dem Schicken war dem Datei schicken.
0: Ach so, ja, wir hatten also einen Tanzabend. Du schwurfst ab. Und ähm, es ist so, dass man da ja nicht immer sehr gut, ich hatte, mein Datenvolumen war schon halt aufgebraucht und ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, das dann hochzuladen und hatte mein iPad auch nicht dabei. Und das heißt, ich konnte das in dem Sinne gerade nicht bewerkstelligen und habe es also vergessen, das vorher zu machen. Deshalb konnte ich es erst danach machen. Ja, hat aber dann relativ zeitmäßig, so wie ich es dir geschickt habe, auch gepasst. Aber naja, ist natürlich trotzdem blöd, dass ich das nicht vorher gemacht habe. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Ja,
1: es ist blöd. Egal. Ja. <lacht> es hat ja alles geklappt und es wird auch wieder klappen. Heute machen wir es vielleicht gleich, dann vergessen wir es nicht, wenn
0: die Zeit noch ist. Genau, ähm, wie gesagt, die Gefahr besteht heute, allerdings ist es so, dass ich heute in einer sehr guten Netzabdeckung bin und das relativ schnell hochgeladen sein sollte. Ausgezeichnet. So, jetzt ja. aber zurück. Also was mir gerade auffiel, es gibt ja diesen
1: Film, weil du gerade über Namen sprachst. Film? Der Vorname. Ein sehr guter Film. Vorname. Stellt jetzt die Gretchenfrage an dich, also in dem Zusammenhang gestellte Gretchenfrage. Meinst du, man darf seinen Sohn heutzutage Adolf
0: nennen? Äh, ich denke, es ist nicht verboten, aber ich denke, man würde es nicht machen. Genauso würde ich das wahrscheinlich auch beantworten. Also, ich glaube,
1: an und für sich,
0: Nein, warum nicht? Sich.
1: Warum nicht? Also, ich meine, ähm, klar, es ist irgendwie ein extrem belasteter Name. Und ähm, es ist aber, vielleicht hilft es aber auch in irgendeiner Form, sich damit kritisch auseinanderzusetzen, beziehungsweise auch so dieses Faszinosum äh, von diesem ja Wahnsinnigen, anders kann man es ja kaum sagen, wobei auch da psychologisch sicherlich Dinge schiefgelaufen sind im Leben, dass es ihn dahin getrieben hat, ähm, dass äh, sozusagen dieser Fokus von diesem Namen und auch von diesem Menschen so ein bisschen genommen wird, dass er ein bisschen äh, entmystifiziert wird, also es ist eine unfassbar schwierige Frage, finde ich. Ich würde mein Kind auch nicht so nennen, glaube ich. Aber ich würde es auch nicht verbieten, muss ich sagen. Es also
0: ist, glaube ich, auch nicht verboten. Ich, glaube Wie gesagt, ich denke, man würde es nicht machen. Schon allein, weil das Kind natürlich große Probleme haben wird. Ja, das ist richtig. Wenn es so heißt. Und ich
1: finde... Also irgendwas in mir sagt auch, dass es eine Frage der Pietät ist, das Kind nicht so zu nennen und zwar sowohl eben genau, für das Kind denke, als auch ja, für alles, was da passiert ist. Andererseits bin ich halt auch kein ja. Freund davon, was halt gerade so ähm, ein bisschen Gefahr läuft, groß zu werden, Sachen, die mir nicht passen in der Geschichte oder Sachen, die halt also vielleicht das, genau. heutzutage, heutzutage eben du nicht mehr so machen darfst oder würdest. Äh, einfach zu löschen aus der Geschichte und dann so zu tun, als wäre es nie das passiert. Das geht
0: mir auch auf den Keks. Ja. Das
1: ist, äh, Aber da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass das halt unfassbarer Schwachsinn ist am Ende. Weil es ja. die Geschichte lehrt, beziehungsweise die Erfahrung lehrt, dass sich Geschichte dann tendenziell eben doch wieder, eben wiederholt. Und da ist eine lückenlose Aufklärung und auch eine, eine bewusste Adressierung bestimmter Probleme und Sachen und auch zu sagen, warum Dinge schiefgelaufen sind, ähm, absolut notwendig. Und ich finde, wenn man aus der Causa Hitler psychologisch lernen kann, sollte man das unbedingt tun. Nämlich, um mit allen Mitteln zu verhindern, dass es immer wieder Menschen gibt, die so am Rad drehen. Und ja, na, sicherlich wird da schon auch irgendwie was grundlegend gewesen sein mit dem Menschen, auch eine gewisse Tendenz, eine genetische. Aber ich finde, man sollte versuchen, aus Problemen der Vergangenheit zu lernen. Und nicht sie zu vertuschen und dann zu behaupten, sie wären nicht da gewesen. Das finde ich irgendwie extrem genau. kritisch. So. so. Das Wort zum Donnerstag. Tag. Ähm, Herr jetzt Progress. Ich habe drei Dinge an dich. Dinge. Also drei Fra Nee, nicht drei Fragen, sondern du ich hast habe eine mehr Frage. als drei Dinge. Ich habe eine Frage, die drei Dinge beinhaltet: nämlich drei Dinge. Das auf die du stolz bist, sie erreicht zu haben? Ich glaube, wir haben so eine ähnliche Frage schon mal gehabt, aber ich stelle sie trotzdem nochmal so formuliert. Ähm,
0: die ist schwierig zu beantworten, weil ich, ich mit Stolz mich nicht identifiziere tatsächlich aber ich denke, du gehst wo ich sehr zufrieden darüber bin, dass ich es geschafft habe und sehr froh darüber und das gerne erzähle, so wahrscheinlich Ja, ich ne? meine,
1: was, was, was triggert denn Stolz? Stolz triggert finde ich auch immer ein bisschen das Wissen darum, das sind Sachen, die nicht jeder geschafft hat oder Sachen, die nicht jeder andere auch schaffen würde, also so schon Dinge, die einen im, im Baum ist, wo, des wo man Lebens sagt, im Baum des Lebens so ein Stück weit auch einzigartig macht, nicht wahr?
0: Okay, ja, einzigartig, ein Stück weit. Ja, naja, genau. als dich als Individuum. Ein alt Stück weit, genau. Also, ich, ich bin sehr, sehr froh darüber und wenn man es so eben unter Aspe diesem Aspekt sieht, stolz darauf, dass ich ähm, Präfekt war, zusammen mit dem großartigen Musiker Robert Polos. <lacht>
1: Das, also, äh, ähm, die 5 Euro überweise ich dir nachher, ne? das ist ganz klar.
0: <lacht> genau. Ähm, und dort Assistent des noch großartigeren Thomas Kantos, Georg Christoph Biller war. Ähm, das, das ist auf jeden Fall was, weil ich das wollte ich schon immer, deshalb kann man sagen, wenn es die Definition von Stolz, die du gerade genannt hast, gibt, dann ist es das. Ich bin auch sehr froh darüber, dass ich den Aufnahmetest bei Lufthansa bestanden habe, der auch nicht sehr, also die Quote ist nicht sehr hoch derer, die das bestehen, diesen gesamten Ausla Auswahlprozess, das sind nämlich bloß 9, 9 bis 10 Prozent. Das heißt, das ist auch etwas, wo man sich schon sehr darüber freuen kann, wenn man das schafft. Und wenn die dritte Sache, ja, die dritte Sache ja, die dritte Sache.
1: Hm. Warte, das ist. Ja, ich flüstere dir was. Ja,
0: an. doch, ich kann es dir sagen, ähm, dass ich in meiner fachpraktischen Musikabiturprüfung ein Stück von mir singen konnte und dann hinterher, ähm, also mit noch zwei, mit noch zwei anderen und der unglaublichen Korrepetitorin Lana Toschew, ähm, dafür für diese Prüfung. 15 Punkte bekommen habe, also 1 plus, wenn man so möchte. Und vom damaligen Geschäftsführer des Tomana Chores, der auch ein sehr guter Musiker ist, gesagt zu bekommen, dass ich mir das noch wirklich echt nochmal überlegen soll, ob ich wirklich Pilot werden möchte und nicht Musiker. Das ist auch was, was ich in mir trage und mein Selbstbewusstsein ein Stück weit mit aufbaut. Städt, deine Familie... Auf diese Familie bin ich nicht stolz, ich bin einfach wahnsinnig glücklich, dass ich sie habe, also es ist nicht mein mein Verdienst, deshalb habe ich das, ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, ja, dass wir hier so sind, dass was wir uns hier so anfangen aufzubauen, aber das ist nichts, worauf ich stolz sein kann, weil das habe ich nicht erreicht, das haben wir mit sehr viel Unterstützung ähm, sind wir gerade dabei, das zu machen? Und ich bin einfach nur sehr froh darüber, verstehst du? Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, aber es hat ja nichts mit mir zu tun, dass das so ist, außer dass ich ein geiler Sack bin. Aber ansonsten. <lacht> <lacht> aber das war, das war. Du weißt genau, wie ich es meine. Natürlich weiß ich, wie ja. du das meinst. Das war die beste
1: Erklärung, ja. äh, die du hättest dafür treffen können.
0: Ja, ist tatsächlich auch die ehrliche. Also, es ist genau das, wie ich darüber denke. So. Na, auf Familie muss man nicht stolz sein. Da kann man einfach froh sein, dass es so ist. Das ist. Äh das ist ja, schon korrekt. Auch auf seine Kinder. Auf seine Kinder, ich denke, da stolz drauf zu sein ist, ähm, man sagt ja immer, ich bin stolz darauf, dass du das geschafft hast, aber eigentlich ist, ist man nur sehr glücklich darüber, dass man so, 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 solche Kinder hat, die sowas schaffen können. Und da ist man froh darüber. Das ist, denke ich, der Fall. Ich hatte darüber neulich eine sehr interessante Diskussion.
1: Wie wird es, oder vielleicht weißt du es auch schon, wie würdet ihr das denn, oder werdet ihr das denn handhaben Wird euer Kind ähm, also, wird es selber auswählen, was es so an Hobbys macht? Macht dem Kind Vorschläge, was es macht? Weil, neulich war so mein Gedanke, also ich fände es eigentlich tatsächlich ganz schön, wenn meine Kinder später vielleicht ein Instrument spielen und irgendwas Sportliches machen. So, also als, als Freizeitgestaltung. Es ist aber natürlich zu Recht so, dass es heißt, es muss dem Kind ja Spaß machen und das Kind soll auch eine eigene Motivation haben, dahin zu gehen und nicht nur von den Eltern dahin geschleift werden. Geschleift? Geschliffen? Nee, geschleift in dem Zusammenhang, glaube ich. Ähm... Also es, es gibt ja da verschiedene Ansätze, so nach dem Motto, das muss dem Kind über den Weg laufen, damit es Spaß daran entwickelt oder so. Wie siehst du das?
0: Also, ähm, unser Kind spielt sehr, sehr gerne mit einem Löffel. Dieser Löffel lief diesem Kind nicht über den Weg. Wir konnten es allerdings auch nicht beeinflussen, ob dieses Kind gerne mit Löffeln spielt, aber es liebt Löffel. Und das Ding ist, wir haben diesem Kind diesen Löffel angeboten, mehr oder weniger, indem er auf dem Tisch lag. Und das Kind hat sich für den Löffel entschieden. Auf Deutsch gesagt, ich muss meinem Kind schon was anbieten, damit es sich für irgendwas entscheiden kann. Und ein Instrument liegt nicht irgendwo rum. Das, oder das Einzige, was irgendwo rumliegt, ist Gesang. Das hat das Kind nämlich von selber. Und wenn das Kind gerne singt, singt es gerne und dann wird das gefördert. Wenn das Kind das gerne möchte. Allerdings ähm, Instrumente, Musikinstrumente muss man den Kindern anbieten. Da muss man mal irgendwo hier vorschlagen. So Klavier kann man insofern anbieten, weil ich selber Klavier spiele. Ich werde eh ein Klavier haben das kann man anbieten, Elisa spielt Querflöte, das kann man anbieten und den Rest muss man eben mal sehen. Wenn das Kind eben dann irgendwo in der Musikschule sieht, ach guck mal, die Instrumente gibt es auch, dann kann man darüber nachdenken und ich finde es auch nicht verkehrt, verschiedene Instrumente mal eine Zeit lang zu spielen, bis das Kind dann irgendwie auf die Idee kommt, es ist nichts für mich oder sagt, dieses Instrument möchte ich lieber von all den spielen. Dann hat es alles mal gesehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich kann es noch nicht genau sagen, aber ich möchte auf jeden Fall Musik anbieten. Mhm. Weil Musik erfordert relativ viel Arbeit und auch mal dann zu üben, wenn man eigentlich gerade keinen Bock drauf hat. Und das ist etwas, was ich eigentlich gerne fördern möchte. Wenn allerdings ich merke, nee, das wird nichts, die Motivation ist nicht da, auch mal sowas zu machen. Also man kriegt das ja dann mit, ob das Kind nur einfach gerade keinen Bock auf Üben hat oder ob das Kind einfach keinen Bock auf das Instrument hat, das kriegt man mit. Aber das muss man eben gut beobachten, dass das, wenn das Kind quasi nie Bock auf Üben hat, dann ist es vielleicht nicht das richtige Instrument. Oder die richtige ähm, Art von Musik. Klingt oder überhaupt Musik nicht das Richtige.
1: Das klingt durchaus relatable. Ah, nee, Ich fand, das war, war, ja. war auch neulich eine spannende Diskussion. Weil hm. oder ein spannender Austausch darüber.
0: Weil, Was gab es da noch als Argumente?
1: Naja, ähm, also die, ein Argument war halt, man will dem Kind natürlich nichts aufzwingen. So nach dem Motto, nur, so genau, also, nur ja. weil man selber singt, muss das Kind jetzt nicht singen oder nur weil man selber Klavier spielt, muss das Kind jetzt nicht Klavier spielen. Andererseits sehe ich es eben ein bisschen ähnlich wie du, dass das
0: Kind halt nicht von selber
1: über so ein Klavi Klavier stolpert, wenn es nicht zufällig da liegt.
0: Also. Richtig, genau. Also über Klavier ist Heinrich auch schon gestolpert und er findet es faszinierend, aber eben auf eine Art und Weise, wie ein Baby das faszinierend findet. Ja? Ja. Oh, es klingelt. Ja, rein. Das muss mein Papa sein. Ähm, mein Papa kommt zu Besuch, das ist nämlich toll. Ich weiß noch nicht, wie lange er bleibt. Ich hoffe, er bleibt so lange, bis wir hier fertig sind. Mal gucken. <lacht> naja, das denke ich doch. So lange wird es ja nicht. Aber Herr Stett, ich habe äh, gehört, also
1: es haben mir die, die Spatzen zugezwitschert dass äh, du tatsächlich nach einigen Wochen, die ins Land gestrichen sind, eine, sind. Eine, äh, eine wissenstechnische Unwucht heute ausmerzen möchtest. Das kann gar nicht sein. Dass du heute sozusagen sowas wie vorbereitet bist.
0: Naja, vorbereitet in dem Sinne, ich, wir haben ja schon viel drüber gesprochen, ähm, über diesen sogenannten Checkerboard-Approach. Und es ist insofern so, dass es sich um einen Flug handelt, der seit 10, 15 Jahren nicht mehr geflogen wird, wahrscheinlich seit 20 Jahren. Ähm, ich kann, das kann ich nicht genau sagen. Jedenfalls ist der Flughafen, um den es geht, seit sehr langer Zeit zu. Es handelt sich nämlich um den Flughafen Hongkong, Kai Tak International. Ja, ähm, da stehen jetzt Häuser drauf, also man kann ihn nicht mehr erkennen. Und es gibt einen neuen Flughafen, check äh, Club Kok, der ist in der alten Einflugroute drin, aber natürlich nicht so schwer zu befliegen. Aber sag mal, kann es ja. sein,
1: also könnte es sein, dass wir 2012 noch auf dem alten gelandet sind? Nee.
0: Nein, nein. Okay. Das, da gab es den schon nicht. Also wir sind da äh, 2011 war das naja, übrigens. Ja, Und da sind wir noch nicht dort gelandet. Der ist schon sehr lange zu. Und also seit 20 Jahren demzufolge Minimum. Ich kann es nicht genau sagen. Das hätte ich vielleicht auch noch überprüfen können, aber das kann man selber googeln. Äh, jedenfalls habe ich einmal nachgeschlagen, was es da für Anflüge gibt. Es gibt ganz normale, wo man auf dem Instrument Landing System direkt nach unten fliegt, wie immer, geradeaus. Und da gibt es aber, wenn die andere Landerichtung aktiv ist, das ist immer dann der Fall, wenn der Wind aus der anderen Richtung viel zu stark ist. Ja, du landest immer in den Wind. Und wenn der Wind aber so ist, dass du nicht die angenehme Landerichtung nehmen kannst, sondern wenn, wenn der Wind andersrum ist, dann musst du quasi von dem Hügel kommend landen. Also, ich werde nochmal einführen. Dieser Flughafen liegt so, dass, wenn du auf der einen Startbahn abfliegen willst, du geradeaus in einen Berg fliegen würdest. Okay? Du kannst dir etwa vorstellen, wie der Flughafen liegt.
1: Mhm.
0: Ja? ja? In der einen Richtung zeigt er zum Meer und in der anderen Richtung zeigt er zu einem Berg. Das bedeutet. Nicht nur, dass es sehr schwierig ist, dort zu starten, sondern auch sehr schwierig, dort zu landen, weil du natürlich nicht durch den Berg durchfliegen kannst, um da zu landen. Das heißt, du musst um diesen Berg herumfliegen. Und dieser Anflug funktioniert so, dass ich mich irgendwo... Oh, ich muss ja nach... Ich dachte, ich hatte einen airplane Mode schon drin. Hoffentlich hat das jetzt keine Rolle gespielt. Hören. Ich überprüfe es nachher nochmal. Ähm, der Flughafen liegt so, dass man erst bei dem Anflug irgendwo sich über dieser Bucht... Positioniert. Auch da gibt es natürlich ein sogenanntes Initial Approach Fix. Das ist ein fiktionärer Punkt, mit, ähm, der, den man mit dem GPS eben findet. Und dort an diesem Punkt, der heißt Changchow, ja, und dort fängt man den Anflug an. Den fliegt man dann weitestgehend auf Sicht. Man fliegt erst nach Westen. Und dann muss man eine Geschwindigkeit halten, die zu, dem, zu, dem, zu der Kurve gehört, die man dann fliegt. Und das ist eine 180-Grad-Kurve, die um einen anderen Berg wiederum herum geht. Und danach fliegt man auf den Flughafen zu. Und unmittelbar bevor man landet, kommt der Checkerboard-Hill. Unmittelbar davor. Ah, das heißt, man dreht dann rum.
1: Ich war gerade man, kurz also davon man fliegt fragen, quasi. warum das Ding Checkerboard-Approach
0: heißt. Man fliegt auf diesen Checkerboard-Hill zu, wie als würde man dort landen wollen, in diesen Berg hinein. Und ist allerdings schon 300 Meter unter dem, unter dem Gipfel von diesem Berg. Ja? Das heißt, man muss dann vor diesem Berg, wo übrigens ein Haufen Häuser stehen, rumdrehen. Fliegt über die Stadt drüber und landet dann, kurz nachdem man fertig ist mit rumdrehen, gerade die Wings wieder Level sind, also gerade das Flugzeug wieder in einer normalen Position ist, landet man. Das ist also ein sauschwerer Anflug. Und man muss währenddessen sinken und die Geschwindigkeit halten. Kann man sich das irgendwo angucken? Gibt es da Videos Ja, man gebe, man gebe auf YouTube Hongkong-Kai-Tak-Approach ein. Aha, bin ich ja sehr gespannt. Das mache ich, glaube dann, ich, tatsächlich mal aus Spaß. Das ist wirklich faszinierend. Und das ist auch ein großes Kunststück, dort zu landen. Also deshalb gibt es den auch nicht mehr, weil das so gefährlich war, ähm, weil man da auch mitten über die Stadt musste, permanent. Ja. Das heißt, es ist ein Anflug. Das Instrumentenlandesystem bringt einen nicht auf die Landebahn. Normalerweise bringt das Instrumentenlandesystem einen auf die Landebahn. Selbst Aber dort ist es so, dass es einen neben der Landebahn bringt und du musst dann quasi kurz bevor du landest auf Sicht noch diese, Kur diesen, diese Kurve fliegen. Also selbst moderne Technik
1: würde das wahrscheinlich im Autopiloten nicht gelandet kriegen, oder was? Ähm,
0: wahrscheinlich schon, allerdings ist es nicht zugelassen, weil du, ähm, es zum Glück nicht notwendig ist. Ja, das ist ja auch ja. richtig. Das ist, äh,
1: genau, ist ja nicht mehr... Nicht
0: mehr so richtig gut. Also, ich denke, das würde möglich sein. Also, ich denke schon. Okay, und ich habe mich die ganze Zeit man das, das mit moderner Technik hinbekommt. Aber okay. es ist einfach das große Problem, dass man über diese, über diese Stadt fliegt in so niedriger Höhe, dass wenn irgendwas passiert, man dort einfach abstürzt. Okay. Und ja, deshalb mich, macht man das nicht mehr. Ich habe mich
1: die ganze Zeit gefragt, warum das Ding Checkerboard Approach heißt. Jetzt wissen wir Bescheid wegen dieses Hügels. Ich dachte schon, das benannt nach genau. seinem Erfinder Carl Gustav Checkerboard oder so.
0: Gustav Checkerboard. wort Nee, es genau. ist
1: ein Hügel. Ah ja, fein. Herr Stett. Nun ist es ja so, dass du wieder fliegst.
0: Ja. Was soll man das gerade für ein Geräusch war? Ähm, Na, ich habe einfach nur deinen Satz wiederholt. Also psst, psst. Fliegst. Psst.
1: Gut. Okay. Ähm, ja. Ich finde übrigens, es gibt bei Kindern nichts Nervigeres, als wenn sie in die Phase kommen, wo sie alles nachplappern. Plappern. Ja. Speaking of which.
0: Ähm, which. Du redest über eine Hexe.
1: Genau. Äh, Speaking of which. Wo wollte ich denn jetzt hin, verdammt. Achso.
0: Nach Hause. Nun, nun,
1: hol uns doch mal ab. Ähm, wie ist denn wo? das weitere Vorgehen? Äh, wo Gehen? bist du gerade? Wo geht's hin und wann bist du endlich mal fertig? Und wann kann ich bei dir einsteigen?
0: Gefälligst. Steigen. Also. Es ist jetzt wie folgt, ich habe wieder gescribbelt, das ist erstmal wichtig. Oh, das ist herrlich, das, das, will, ich, dann auch das will ich nachher haben, das lade ich wieder hoch. <lacht> ja, <lacht> wirst du bekommen. Also es ist so, ich ähm, bei mir mitfliegen ist so eine Sache. Man hat mich das schon gefragt, tatsächlich sogar auch für, ein spezielles, für einen speziellen Anlass. Etwa für einen, um, einen Heiratsantrag? Äh, nein, aber dazu kann ich jetzt erstmal noch nicht so viel sagen, da muss ich, das ist geheim. Aha. Ja, es ist streng geheim. Das Piloten müssen alles geheim halten. Das ist ganz wichtig. Ich werde in wenigen Wochen, vielleicht sechs Wochen oder sieben, je nachdem wie das Wetter ist, werde ich meinen Sichtflugcheck haben. Und danach hätte ich theoretisch die PPL-Privatpilotenlizenz. Allerdings aus irgendwelchen Gründen, weil man uns in den Arsch treten will oder ich weiß nicht, keine Ahnung, bekommen wir diese PPL nicht. Wir machen den Checkflug, wir bekommen aber die Lizenz nicht, weil die Geld kostet. Keine Ahnung. Hä? Nicht viel, aber wir bekommen sie nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir machen den Checkflug, kriegen aber die Lizenz nicht. Weiß ich auch nicht. Ähm, jedenfalls ist es möglich, danach eine PPL für mich zu machen und dann kann man mit mir fliegen. Ich muss einfach den Prüfungsflug offiziell nochmal machen und dann... Äh, kann ich dich mitnehmen. Hm. Ja, aber das wird sich zeigen, ähm, ob ich das mache, weil das natürlich auch Geld kostet. Und ich ja, sowieso nächstes Jahr eine Pilotenlizenz bekomme. Was, was hältst ah. du von der Idee, wenn das der Fall ist?
1: Ach so, das ja. ist wahrscheinlich äh, soundtechnisch ein bisschen schwierig umzusetzen. Dann erzähle ich quasi während des Fluges in Distanz und Gloria-Manier. Also du musst dich natürlich aufs Fliegen konzentrieren, ist ja ganz klar. Äh, ja. Aber ich moderiere das quasi so ein bisschen. Unseren ersten gemeinsamen Flug. Das kann man sehr, sehr gerne machen. Also es ist
0: sehr, sehr laut. Ja, also das, muss das, man ist, wohl das ist gerade
1: das, wo ich, wo ich noch am überlegen das, bin, wie man das sinnvoll umsetzen könnte. Aber die Idee genau. finde ich lustig. Dann hättest ja. du auch ein Dokument sozusagen, von was immer von unserem ersten gemeinsamen Flug zeugt. Flugzeugt. Flugzeug.
0: <lacht> ja, also man kann es natürlich insofern machen, dass man... Man kann ja den sogenannten Squelch einstellen, also die Rauschunterdrückung. Und natürlich, wir hören uns ja im Flugzeug auch. Wir haben ja so Kopfhörer, mit denen ja. man miteinander sprechen kann, ja. wo du quasi Lärmschutzkopfhörer hast. Und wenn man miteinander spricht, wird das über ein internes Mikrofonsystem in die Kopfhörer geleitet. Also ich spreche an einem Mikrofon und alle meine Mitinsassen hören das in ihren Kopfhörern, was ich sage.
1: Aber aufzeichnen kann man das nicht zufällig? Weil das wäre natürlich ähm, das Einfachste, wenn man das einfach mitschneiden könnte.
0: Ich glaube, man kann das selber nicht einfach mit dem iPad aufzeichnen. Nein, da e, bräuchte nein. man natürlich einfach... Vielleicht hat aber ich denke, dass die Mikrofone, die wir hier benutzen, dass man das einstellen kann, die Rauschunterdrückung am iPad. Das ist durchaus... Kann ich mir schon vorstellen, also ich, also dass das machbar ist.
1: Ich glaube, das kann man auch ein bisschen an einem bestimmten Punkt rausrechnen. Es darf halt nicht zu laut sein. Genau. Man muss halt da richtig reinplärren. Muss no. richtig unangenehm ja. werden beim Hören. Dann haben wir alles richtig gemacht. Ja. Ja, schön, aber das ist doch, also grundsätzlich, ne, dann weiß ich Bescheid. Wie geht es dann bei dir weiter? Du hast dann die PPL?
0: Äh, die habe ich dann nicht, genau. Also ja, aber die ich mache ja sie nicht. Die, ich werde sie, werd sie nicht haben. Nein, nein. Ich mache eine, ich mache ja die Multi-Pilot License und mit der darf ich nur mit einer anderen Person zusammenfliegen. Es sei denn, ich lasse mir dieses ähm, Single Engine Piston Rating eintragen, sodass ich quasi PPL fliegen kann, ohne PPL. Das heißt, ich darf dann nur privat fliegen und auch eigentlich nur in dieser speziellen Flugzeugkategorie klasse. Ja. Aber das bedeutet, du es ist nicht ganz so einfach.
1: Aber das bedeutet, du machst dann also zu dem, was du gerade die ganze Zeit lernst, zusätzlich nochmal eine Privatpilotenlizenz?
0: Oder kannst du das anrechnen? Mehr oder weniger. Ich, muss, ich lasse natürlich alles anrechnen. Ich muss einen Prüfungsflug nur nochmal machen. Ach so, okay. Na gut, das geht. Es ja. ist völlig bescheuert, das aber ich meine, es rollen. ist halt so ist richtig hohl, aber das ist mal die Lizenz, die wir so machen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Naja, Wahnsinn. hätte ich mich wahrscheinlich auch so entschieden, weil es damals der einzige Weg war, in den Lufthansa-Konzern zu kommen. Ja, herrlich, das sind doch mal Aussichten
1: in irgendeiner Form.
0: Ja, es sind Aussichten und es sieht vor allem bald danach aus, dass ich endlich mal mit Menschen fliegen kann, denen ich das schon seit Jahren verspreche. <lacht> ja,
1: ähm, mal gucken. Gut, da haben wir das. Auch. So, Herr Stett, willst du noch irgendwas wissen diese Woche?
0: Ja, ich wollte eigentlich wissen, was macht so ein berühmter Sänger wie du im Urlaub? Das haben wir doch schon mal geklärt. Äh, nee, in dem Fall ist es... Ich weiß, aber was macht er, wenn er nur eine einzige Woche Urlaub hat?
1: Naja, es ist schon so, dass ich es dass nutzen muss, um einige sagen wir mal, bürokratische Defizite aufzuarbeiten. Zum einen, das sage ich
0: doch, Es ist doch kein Ich wusste es,
1: ich wusste es. Zum einen, also tatsächlich die zwei Tage im Tropical Island, die waren sehr schön. Das hat tatsächlich so ein bisschen was von kurzen Fernurlaub gehabt. Es ist natürlich, also man darf sich, glaube ich, über das Gebilde an sich jetzt nicht allzu viele Gedanken machen, wenn man das, äh, wenn man da nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen möchte, weil natürlich das ein übelstes Monstrum an, an Heizung und sonstigen Sachen ist. Da ist ja konstant auf ich glaube 29 Grad geheizt oder so oder 26 Grad oder sowas. Das kostet ja auch alles ein bisschen Strom und Geld. Ähm, aber ja, das ist schon, ist schon schön da gewesen. Und ansonsten muss ich meine Steuer fertig machen. Die will abgegeben werden. Das ist dann tatsächlich immer ein bisschen nervig. N, ja. ja. Mhm. Ähm, mhm. Und sonst nutze ich die Zeit, um zu versuchen, mich noch mit ein paar Freunden zu treffen. Heute hat mein Schwager ins B-Geburtstag Ähm, da werden wir dann auch noch ein bisschen feiern. Überhaupt ist viel so zusammen sein und unterwegs sein. Montag ähm, war ein Oma-Geburtstag, wo ich war. Ähm, was ist heute? Donnerstag, morgen, Freitag. Also ich versuche dann einfach die Zeit so gut noch zu nutzen, wie, wie es halt geht, Leute zu treffen, die ich länger nicht gesehen habe. Beziehungsweise einfach auch schöne, einfach eine schöne Zeit zu haben, je nachdem, wie es halt möglich ist. Wenn man jetzt halt nicht Kilometer weit wegfahren kann. kann.
0: Ja. Das ist so ein bisschen Boblan. Ja. Das hört sich nach äußerstem Spaß und Spiel an. Ja, dass mit der ges Steuererklärung gespielt wird. Ja, also Ich bin, weiß nicht, vielleicht ändere ich meine Empfehlung oder ich
1: füge ihr noch etwas hinzu. Oder habe ich das neulich gesagt? Doch. Ich glaube, ich habe neulich Kartenspielen mit der ganzen Familie empfohlen. Aber ich würde gerne noch ein konkreteres Kartenspiel, damit dazu packen, was wir was ich schon mal gespielt hatte, aber wir ein bisschen wiederentdeckt haben jetzt so den letzten Wochen, ist das Spiel Wizard.
0: Wizard ist ganz toll. Das, das kann ich Spaß. auch nur empfehlen. Das können ja, wir auch eigentlich mal zusammen. Definitiv. Ja, online. Ne, ne ne, aber bei euch oder bei uns? Auf jeden Fall. Also ich, ich habe es neulich mal wieder gespielt und ich fand es großartig. Aber am besten muss man da viele Menschen sein. Noch Leute, die, eine, die völlig beknackt sind, müssen da dabei sein. Naja, das passt Das ist ja. ganz wichtig.
1: <lacht> ja, Völlig okay. Gut, Herr Stett, wollen wir so langsam Richtung Ende taumeln? Wir haben jetzt dann doch Möchtest du
0: das? Wie von ich hab, ich muss, muss noch eine ganz wichtige Sache erzählen. Na dann erzähl. Also einfach, was Witziges. Ja, wir sind ja auch ein Unterhaltungspodcast. Was? Bildungs- und Unterhaltungspodcast sowas. Und selbstverständlich überhaupt Podcast Tast, Ast, Ast. Herr Stett, das müssen wir dir unbedingt wieder abgewöhnen. Hallo? Das ist
1: unfassbar nervig.
0: <lacht> ja, das ist immer so, wenn ich ähm, gestresst bin, dann wird man ja auch bescheuert. Das ist ganz klar. Ähm, nee, du hast recht, das sollte ich mir wieder abgewöhnen. Das ist furchtbar. Also, ich habe ähm, vorgestern einen relativ kurzen Flug gehabt, wo wir von Rostock-Lage nach Kühlungsborn geflogen sind und dort habe ich eben ein paar Übungen gemacht. Unter anderem machen wir auch Übungen, falls wir uns aus Versehen selber in eine ungünstige Fluglage be begeben, die gefährlich ist. Aus was für Gründen auch immer, muss man in der Lage sein, dort wieder rauszukommen. Und ähm, das beste Beispiel ist, wenn man jemanden zeigen möchte: guck mal, da unten ist dein Haus. <lacht> dass man dann quasi das Flugzeug in eine Querneigung legt, damit man quasi nach unten schauen kann, weil ansonsten sind ja doch die ganzen Flügel und so, man kann sich nicht richtig sehen und dann ja. neigt man das Flugzeug nach rechts oder links und wer, da, da, da muss man gleichzeitig ziehen, weil ansonsten geht zu viel Auftrieb verloren. Wenn man aber vergisst zu ziehen, dann begibt man sich in einen sogenannten Spiral Dive und das muss man erkennen und rekabern. Das ist dieses, dieses also Sp spiralförmige Trudeln dann. Trudeln ist es nicht, sondern es ist mehr oder weniger so richtig runtertauchen, ähm, abtauchen ist das. Ja. Genau, Trudeln ist, wenn man im Strömungsabriss ist, ist ein bisschen was anderes. Ja. Aber auch das, das machen wir nicht, aber wir üben quasi dort rauszukommen, bevor es passiert. Okay. Beide Sachen. Das haben wir geübt, das ist immer relativ spannend, weil das sich ein bisschen wie Achterbahn anfühlt. Ist ganz witzig. Um, und das haben wir dort geübt und dann auf dem Rückweg sind wir zurück nach Rostock geflogen. Um, und ich habe so: Ich mache einen sogenannten Ops-Check, dass man einfach im Flugzeug mal anguckt, ob alles in Ordnung ist, ob die ganzen Triebwerksinstrumente passen, dass man genug Treibstoff dabei hat und dass überhaupt alles geht. Und dann habe ich gesagt: Okay, Ops-Check completed. Und dann sagt mein Fluglehrer: und obwohl du alles so schön gecheckt hast, ist jetzt dein Motor ausgefallen. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann haben wir das halt auch geübt. Und aber allein wie er es eingeleitet hat, das ist einfach, das hat, das fand ich schon witzig. So viel Humor muss man schon haben. Ähm. Und dann hat er eben das Gas rausgezogen und dann haben wir das geübt und es hat alles gepasst und er war auch sehr zufrieden mit der Übung. Und, und es ist auch schön zu wissen, was, was, das was geht. machst du dann? Du segelst dann oder? Genau, du suchst ja irgendwo ein Feld, mhm. ähm, was im besten Fall auch gegen den Wind ist mhm. von der Richtung her. Und man möchte natürlich so landen wie die Traktoren auch fahren in die Richtung. Weil in der Richtung ist das Feld eben, ähm, dann stolpert man nicht über die Rillen, weißt du, da fliegt ja. man mit den Rillen. Ja. Und du musst ja davon ausgehen, dass das Flugzeug nicht für Feld gebaut ist. War das ist ja etwa. richtig smart, halt da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, aber das ist genau. ja richtig klug. Ja muss. Das ist auch nicht von mir die Idee, das hat man mir natürlich gesagt. Ne? Ja, offensichtlich, aber äh, <lacht> ja also ähm, genau und dann, dann sucht man sich das und dann muss man da natürlich runterkommen und zwar nicht nur, dass man es schafft, deshalb sucht man sich möglichst ein Feld, was in der Nähe ist weil höher abzubauen ist einfacher als höher zu brauchen wenn man keinen Motor mehr hat das heißt, man findet das, das, den Spot, fliegt da hin über den Punkt und dreht dann Kreise, bis man unten ist. Allerdings die Kreise richtig einzuschätzen, das ist eben das, was man üben muss. Und das hat aber sehr gut geklappt. Wie groß sind die Kreise so? Also ist das, das ist schon weit. Es kommt darauf an, wie hoch du bist. Es kommt darauf an, wie hoch du bist. Also ähm, du, bei mir war es relativ perfekt. Ich war in also natürlich die Ausgangslage. <lacht> die Ausgangslage war gut, also. zufälligerweise. Das ist, was ich meine, dass du auf einer guten Höhe bist, 2500 Fuß, vielleicht 2200 und fliegst also von dem Punkt weg nach links rum, weil man links aus dem Fenster gucken kann, macht man, fliegt man links rum die Kurve, geradeaus weg, guckt dann hinter sich, hat den Punkt in Sicht, dreht dann wieder rum und dann versucht man den Punkt immer im selben Winkel auf der Scheibe zu haben, dann klappt es. Ah, ja. Und das übt man halt und das, da, davon ist dann abhängig, wie groß die Kreise sind. Verstehe. Das heißt, also das ist schwierig, wenn man das erzählt, das zu verstehen, wenn man es gesehen hat, ist es ganz klar, wie es gemeint ist. Ging mir genauso. Gut, also das? Ja, also es, ich Deutsch muss sagen, es hat. Ja? Bitte? Also, ich muss sagen, ich bin sehr froh zu sehen, dass das funktioniert, dass man nicht sterben muss, wenn der Motor ausfällt. Mhm. Ja, das, das bin, ja, da bin ich auch sehr froh,
1: dass das so ist. Und das funktioniert, ja. aber na gut, beim großen Flugzeug ist ja die Sicht da doch ein bisschen eine andere, ne?
0: Aber das funktioniert da auch, oder was? Das funktioniert exakt so, sonst würden wir es ja nicht üben. Allerdings hast du beim großen Flugzeug ja zwei Triebwerke. Ja, das ist richtig. Das heißt, wenn eins ausfällt, ist es nicht so schlimm.
1: Ähm, wie, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen dazu. Achso, man kann also mit Fug und Recht behaupten, du hast, wie man so schön sagt, den Vogel sicher runtergebracht.
0: Ja, hätte ich, genau. Habe ich natürlich nicht, weil mein Fluglehrer im letzten Moment gesagt hat, nein, wir landen natürlich nicht auf dem Feld, sondern starten jetzt durch. Das haben wir natürlich auch gemacht. Gibt es denn eigentlich einen Schub, wenn der Aber, den Motor wieder anmacht? Also merkst du das richtig? Äh, der Motor war ja an die ganze Zeit. Also es ist einfach so, dass er im Leerlauf ist. Ach so. Du machst einfach nur den Motor auf Leerlauf und dann hast du halt keine Power mehr. Ja. Aber die Frage bleibt dieselbe. Ähm, du merkst es dann schon, wenn die... Absolut, ich, also ich gebe dann wieder Schub. Er sagt Go Around und dann schiebe ich das Gas wieder rein okay. und ähm, dann geht er natürlich wie wie Katze. Verstehe. So, ja. jetzt haben wir lange gesabbelt,
1: jetzt habe ich noch eine Empfehlung ja. und dann äh, sagst du noch hm. dein, dein Lied auf und dann äh, machen wir den Laden dicht, <lacht> wie Herr Stetzer gerade selber gemerkt hat. Ähm, <lacht> Meine Empfehlung der Woche ganz uneigennützig, aber ich dachte, ich kündige es diesmal mit ein bisschen Vorlauf an, dass die Leute nicht drei Tage nur haben, um sich darauf vorzubereiten. Denn am 25.09. wird das große Gala-Konzert 30 Jahre am Akkord im Gewandhaus zu Leipzig stattfinden. Und da das Gewandhaus sehr groß ist und sehr viel Platz hat, böte es sich natürlich an, dort mit der ganzen Familie und allen anderen Freunden, Verwandten, was auch immer, anzutanzen und sich das zu geben. Es wird bunt und schön. Unter anderem wird dort zu hören sein die Klavierfassung, also die erste Aufführung der Klavierfassung von Jörg Wiedmanns Kinderreim und Nonsensversen, die er für uns geschrieben hat. Das wird sehr schön und auch ein bisschen lustig. Und ansonsten wird es ein ja, Querschnitt. Jeder von uns hat so ein bisschen ein paar Favoriten, die er mit in das Konzert gibt. Das wird also auch ein bisschen spannend, was da alles so zusammenkommt. Gebt euch das, das wird gut. In diesem Sinne, wir sehen uns spätestens am 25.09. im Gewandhaus zu
0: Leipzig zur 30-Jahre-Gala am Akkord. Los, geht's. Jetzt du Das hört sich gut an. Also ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und dir selbstverständlich auch, wie immer. Danke sehr. Jetzt kommt die Ballade vom Zweifel am Nutzen eines sensiblen Gehörs. Die Fledermaus hat ein Gehör, das ist beneidenswert. Sie hört sogar den Ultraschall, was mir mein Ohr verwehrt. Doch andererseits, so feine Ohren, was würden sie mir nützen? Ich müsste noch mehr Unsinn hören und mich dann davor schützen. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so. Schaukelstuhl.